0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, muito bom dia. Bom dia,
1: Carolina Ercolin, tintim por tintim. Ô Carolina, Oi. hoje eu vou inverter as coisas e vou lhe fazer uma pergunta. Tá estava ouvindo aí o Etevaldo Siqueira, é. ele dizendo que havia uma, uma inteligência artificial para detectar o câncer. Uhum. Eu fiquei imaginando, já pensou quando a inteligência artificial... Adivinhar o caráter das pessoas, como vai melhorar a composição do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Carolina?
0: Podia colocar na frente de todos os fóruns, né? De todos é, as é, câmaras. Descompliance. Com, é, é. Na frente do Congresso, é. talvez ajudaria também.
1: É. Então, Congresso, é. o Executivo. Bom dia, Emanuel. Bom fim! Quando é que teremos um bom fim para o Brasil, Emanuel?
2: <risos> é, Neo, né, tá precisando. Bom dia para você. Muito bom poder falar contigo aqui, viu, Neumaninho? Né,
1: Obrigado, Emanuel. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra ou é Diego que está aí hoje?
0: É a Bárbara.
1: Bárbara Guerra, bom dia. Quando teremos paz, Bárbara Guerra. Bom dia, é, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, Alice adora Bonfim, o Emanuel está aqui, mas elas estão lá. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Bom dia, Carolina Ercolin ou o Emanuel? Quem pergunta primeiro?
0: Ó, oh, o Emanuel vai fazer o papel do Raiss, que hoje não está aqui conosco, Ai, amanhã está de volta. Bom dia, Raiss,
1: hein,
2: Exato. Que honra, obrigado, Neone. Ô, Neumanni, depois de todas as emoções ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, acho que ficou todo mundo com uma pergunta na cabeça. Caso o recurso do Lula fosse julgado ontem, terça-feira, haveria o risco realmente dele ter sido solto ontem, se ele fosse julgado por esse mesmo colegiado, Lula ou não
1: Mano, essa nossa profissão aqui, você sabe, é, é muito perigosa e é muito escorregadiva. Durante toda a semana eu fui cobrado por muita gente no Twitter, né? principalmente, é... por que, é que eu não tinha ainda me pronunciado sobre a eventualidade do Lula ser solto ontem? Né? Isso na semana passada. E eu não me pronunciei sobre o assunto, porque uma vez eu, eu fiz uma previsão dessas, que ia dar 3 a 2 lá, e no fim deu 5 a 0 contra o Lula. É... Agora que eu vi o que aconteceu ontem, eu chego à conclusão de que realmente o, o, essa segunda turma do Supremo, Federal, Supremo Tribunal Federal e mais ainda, acrescentada ainda do, do, do Celso de Mello, que não votou lá ontem, e do Marco Aurélio Mello, é, essa turma perdeu completamente o senso de perigo e o senso de pudor. E essa, essas decisões tomadas ontem encaminham claramente para a conclusão de que não era uma fake news, não era uma previsão errada das pessoas que achavam que havia um risco muito grande de o Lula ser solto. E hoje, né, lendo nos, é, nos é, portais a entrevista da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, é, criticando duramente o Fachin, é, pela decisão que o Faquin tomou, eu vejo que a decisão do Faquin foi realmente ao atender a, a, ao recurso, ao novo recurso da defesa do Lula, mas mandar para o plenário, foi é, a única coisa capaz de evitar, graças a Maria de Fátima Freitas Labarré, lá vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, de evitar que se cumprisse a estratégia da defesa do Lula, de soltá-lo para impedir que isso passe para agosto, pois no dia 15 de agosto se encerram as inscrições para as eleições. Eu acho que havia esse risco, sim. Carolina Ercolim, tim, tim por Tintim.
0: Neumani, o que chamou mais a sua atenção nessa atitude tomada pelo Mar Mendes, o Lewandowski e o Toffoli ao soltarem o ministro José Dirceu e o operador do PP, o João Cláudio Genu, e nas explicações né, que deram ao público pela atitude.
1: É, eu acho até que essa, a decisão a gente já esperava, agora a explicação é de um cinismo atrói. É, nós assistimos a discussão do Toffoli com, com o Faquin quando o Faquin tentou pedir vista e não conseguiu os três puxaram um tapete da vista. eu Nunca vi acontecer isso no Supremo. Agora, o pior de tudo foi que o Toffoli tentou enrolar todo mundo e ele levou um, um, um punch de direita na cara quando o Faquinha lhe disse que os dois estavam se entendendo muito bem. E todo mundo no Brasil entende o Toffoli. Né? O Toffoli foi advogado de Zé Disseu, foi advogado do PT, foi advogado-geral da União no governo Lula, e não teve a decência de se considerar impedido de votar. Pior, ele foi o relator do caso e soltou o Zé Disseu numa manobra sórdida, abjeta, em que até negou a um companheiro de colegiado a possibilidade de pedir vista. E mais, cuspindo na, decisão, na jurisprudência do Supremo e tentando enrolar, dizendo que não tinha nada com isso. Aliás, essa também foi a, a posição do Gilmar Mendes. Não, não tem nada. Claro que tem a justificativa. Não é que ele é, o Zé de Seu responda aos processos do Supremo é, em liberdade. Não é isso que nega a jurisprudência? Emanuel Bonfim.
2: O Neomani, a decisão também tomada na, nessa última reunião antes das férias e da segunda turma, e a decisão de, ir, e aqui outra, outro trabalho deles de ontem, de invalidar provas encontradas na busca e apreensão no apartamento em que Glaze Hoffman e Paulo Bernardo convivem, tem a, a, a seu ver alguma justificativa técnica que supere sua degradação moral, Neumani?
1: Não, não tem não. É tudo, é, veja bem, ao contrário. Ao contrário, esse Supremo, para fazer... É, para fazer bonito, está inventando uma história de que está combatendo a, o, o, o foro privilegiado. Aí está a prova mentirosa é, disso aí. quer dizer No mesmo momento em que o Supremo, como um todo, é, finge combater e eu tenho combatido esse combate aqui, dizendo que não é verdade e muita gente está caindo nessa espaela, e aí eles chegam e estendem a, a, o foro privilegiado da glaze para o Paulo Bernardo, só porque os dois dividem o tálamo conjugal. Carolina Herculin tintim por tintim.
0: Neumani, por que que nessa mesma decisão, nessa mesma sessão da segunda turma, além das atitudes que a gente já ouviu aqui sobre a Operação Lava Jato, o trio que a gente já citou aqui também resolveu afrontar uma decisão do TJ, né, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, mandando trancar o processo aberto contra o ex-presidente da Assembleia, Fernando Capês, envolvido num processo de roubo de merenda infantil durante o governo tucano de Geraldo Alckmin?
1: Bom, é, recentemente é, eu recebi uma ligação do gabinete do Dias Toffoli é, que estava querendo um contato com o Estadão para publicar um artigo dele. E esse pedido foi feito por um juiz chamado Rodrigo Capês. É, o Rodrigo Capês é irmão de Fernando Capês e era o principal assessor técnico de Dias Toffoli. Agora não se sabe até quando. A assessoria do, do, do Dias Toffoli está dizendo que era dia 8, mas eu vi no Jornal Nacional que ele estava na, na assessoria pelo menos até o dia 31 de maio. Não importa. Se fosse até o ano passado, não importa. É o fim da picada. É o, o, o ministro do Supremo votar pelo trancamento da ação é, contra... O irmão de um ex-assessor que trabalhava na intimidade com ele não é parentesco, é pior, é, é, um, é um companheiro, de, é um subordinado, um companheiro de trabalho. É, o simples fato de reconhecer isso mostra que ia ser difícil o titular dessa cadeira no Supremo passar por uma, digamos, por um scanner moral é, desse. É, esse equipamento de inteligência artificial de que falou o nosso querido amigo e excelente colunista aqui da rádio, até Siqueira. Siqueira. É Manuel Bonfim!
2: Está aí, estamos ao vivo. Uma
1: rima para você, mano. mas não arrumei. Me... <risos> eu, ao... eu recorro ao Pedro Venceslau. Pedro Venceslau é meu fornecedor de rimas.
2: É, tem toda a razão. Estamos ao vivo aqui com José Neumani Pinto, no Jornal Eldorado, dando sequência aqui aos assuntos importantes do dia. Neumani. Tem se falado muito uh, isso, tem sido publicado inclusive nos jornais, é citado em noticiários da televisão, de que... É, a... Tem uma
1: notícia no Estadão hoje, de que <risos> vou a def... fazer um
2: spoiler. É verdade, de que a defesa do ex-presidente Lula está dividida <risos> em torno de um eventual pedido de prisão domiciliar. Isso como alternativa aos recursos pela liberdade pura e simples. Você acredita nesse tipo de estratégia, Nilman? Né,
1: é, Manuel, o que tem sido publicado é que o Sepúlveda Pertence, que foi ministro e foi até presidente do Supremo Tribunal Federal, tem circulado pelos gabinetes dos seus colegas nessa promiscuidade absurda em que vive o Supremo, é, e eu até me refiro a isso no meu artigo de hoje, Emmanuel, é, STF, um monstro de 11 cabeças e duas faces, na página 2 do Estadão, é, cujo, cuja linha fina é ao desafiar a decisão da maioria do Supremo, Melo, Marco Aurélio Melo, adere à versão da perseguição contra Lula, né? para é, atenuar a vida do Lula e permitir que ele tenha uma é, prisão domiciliar, né? em vez de lutar diretamente pela liberdade, o que não tem sido concedido. Mas que o próprio Lula é, não tem concordado com isso e e impediu que esse pedido fosse feito. Né? Fala-se muito numa, numa espécie de embate entre o Cristiano Zanin e o Pertence, mas, pelo amor de Deus, o Cristiano Zanin contra o Pertence é a mesma coisa que eu é, fosse lutar com o campeão mundial de peso pesado. Né? É, é, Trata-se de uma decisão do Lula que o Cristiano Zanin apenas é, retransmite por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, o Lula não está no inferno prisional brasileiro. O Lula está no conforto de uma sala da superintendência da Polícia Federal em Curitiba O que é um absurdo O Lula é um preso comum Tinha que estar no, na prisão comum Nem aquele direito de, de bacharel ele teria Agora, nessa situação Ele pode se dar o luxo De ficar preso E, e continuar é, pre, Pretenso presidenciável Fazendo o que quer Recebe todo mundo, manda recado e tal E não precisa dessa prisão domiciliar né? Porque a prisão domiciliar é, Carolina O que é que aconteceria? Perderia completamente a possibilidade do um mínimo de razão nessa estratégia de dizer que ele está sendo perseguido politicamente, porque seria uma aceitação dele, do PT, a sua condenação. Entendeu? Carolina Ercolin tintim por tintim, imã do Pedro Venceslau, não minha.
0: É, que pode ser usada também para Emmanuel Bonfim não?
1: Manoel, eu, Mano, eu não, eu tenho que
0: achar outra rima. É, é tem que achar é, outra. Não, não é, pode não é ser assim, é rima a também. sua rima
1: empresta é. para o Manoel. Claro. achar outra rima, pode Jamais. ficar tranquilo.
0: Tá bom. Então vamos lá.
1: Na Aliás, vou achar, não, eu vou, vou pedir ao Pedro, né, César?
0: Certo, vou encomendar para ele.
1: Na bom, minha eterna cara de pau.
0: Tá. Bom, o pedido que está sendo feito pelo Tribunal de Contas da União à Procuradoria-Geral da República para dar um parecer sobre a constitucionalidade do decreto que regulamentou as concessões no Porto de Santos tem... Na sua opinião, alguma chance de sucesso?
1: Bom, é, Raquel Dodge foi indicada pelo Gilmar Mendes e nomeada pelo Temer, procuradora-geral da República. Não sei se ela teria muito entusiasmo no, nessa, nesse pedido que o, que o Tribunal de Contas da União está fazendo para que seja revisto aquele decreto absurdo que aumenta as concessões do porto, das, das empresas concessionárias né, do, do Porto de Santos para 70 anos e que devem podem ser repetidas indefinidamente. De qualquer maneira, o assunto, tendo, sendo posto ao bairro, já deixa o Temer completamente desmoralizado na presidência da República. E, para completar, é, Carolina Colim a principal notícia do do portal do Globo de hoje é que a Polícia Federal está investigando novos indícios de pagamento de propina ao coronel João Batista Lima Sobrinho, o tal do amigo do tema que tem tanta força que não vai depor a Polícia Federal nem quando é preso para passar por cima daquela decisão estúpida de de, de proibir a condição coercitiva. Né? É, o Iares, também, o um plenário, aprovou o o, Barroso mandou, o ministro Barroso mandou prender o, o João Batista Lima Filho e ele hum, foi preso, foi solto e não depois da Polícia Federal. Por quê? Hein? Por que ele tem esse tipo de privilégio? Agora, é o seguinte, segundo essa notícia do Globo, o, o Emanuel, no cofre da Ageplan, da empresa do Coronel, foi encontrada pela Polícia Federal uma planilha que indicaria o repasse para Lima de 17% de um contrato de 50 milhões firmado entre uma empresa de coleta e incineração de resíduos, e a companhia DOCAS do Estado de São Paulo, que é administradora lá do terminal do porto, do maior porto do Brasil. Quer dizer, está mais do que na hora do coronel ir lá, pelo menos, explicar isso lá para a Polícia Federal. É ou não é? É, Manoel Bonfim?
2: É isso mesmo, Neumani. Ah, outro assunto, Neumani, importante para gente... Posso dizer que
1: você tem dentes de marfim. <risos> ai, 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 Acho ai, que é
2: melhor pensar ai, em outra. Essa, é meio suspeita essa, né, Manoel? <risos> Ontem tivemos um encontro não, não é, aqui em Brasília do presidente Michel Temer com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. E nesse encontro o Temer ofereceu, né, disse que poderia mandar um avião para buscar as crianças brasileiras que estão em abrigos separadas de seus pais. Isso é um gesto de boa vontade do Temer, Neumann, ou de subserviência?
1: Se o Brasil fosse um país importante, Amor, se o Temer fosse uma pessoa, um presidente forte, um presidente respeitado, um presidente que falasse pelo Brasil, o mínimo que ele teria que dizer ao vice-presidente Mark Pence seria é que... Essa decisão do presidente Trump é uma das decisões mais estúpidas da história da humanidade. É desumano o que o, 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 o Trump fez. O Trump não está nem ligando porque o que o Mark Pence vai dizer para ele, ou porque, muito menos o que o Temer mandou dizer. É, essa ideia de mandar um avião buscar pode ser até um gesto de caridade em relação às famílias, mas na condição de presidente de um país do tamanho do Brasil, o mínimo que o Temer que tinha que ter dito era registrado o nosso estupor, né? a, a nossa revolta diante da decisão desse eh, presidente dos Estados Unidos. Minha cara Carolina Ercolin, tem, tem por tem, tem.
0: O que você diz da declaração <risos> da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge a favor da legalidade do fim da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical? Revista na reforma trabalhista aprovada recentemente, hein?
1: Uma das poucas posturas, atitudes do governo Temer, que merece o nosso aplauso, foi a reforma trabalhista. E, e o principal item da reforma trabalhista é aquele que acaba com a, ditad a ditadura dos sindicatos, que arranca do bolso do contribuinte brasileiro, um dia de trabalho, do trabalhador brasileiro, mesmo que ele não seja sindicalizado, para sustentar essas máquinas sindicais que nem prestar contas elas prestam, na verdade, porque elas é, submetem suas contas a assembleias controladas pelas direções. Então, é, a Raquel Dodds tem todo o meu apoio, o apoio de todo o trabalhador brasileiro que não pertence a essa elite sindical que explora, que expolia o trabalhador brasileiro. Tenho o meu aplauso a dona Raquel Dodge. E eu tinha resolvido né, que, nessa semana, entre o São João e o São Pedro, eu só ia tocar música regional nordestina, a invenção do meu amigo Luiz Gonzaga. E, para hoje, diante desse, da falta completa de representatividade do governo brasileiro, da falta de pudor do Supremo Tribunal Federal, da zorra que é o Congresso Nacional, eu escolhi, para mim não, do grande maranhense João do Vale, um dos gênios da música brasileira e que até agora tinha passado em branco aqui nas minhas escolhas musicais do fim do comentário. Almirante Nelson, Emanuel e Carolina, vamos ouvir. Para mim não, de com João do Vale. Dizem. E acabou a escravidão, mas pra mim não, 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 mas pra mim não Eu conheço um dito assim Todos nós somos irmãos Que o sol nasceu pra todos, pra mim não, pra mim não, pra mim não, pra mim não, mas pra mim não, mas pra mim não mas pra mim não, mas pra mim não. banho de sol a sol, o meu escala é só na mão. Só um cego que não vê. Eu tô louca, meu irmão. Mas pra mim não, pra mim não, pra mim não, pra mim não. Mas pra mim não, mas pra mim não, mas pra mim não, mas pra mim não. Pode começar a contar, Carolina.
2: Ô, oh, oh, Neumani, antes de contar, quanto vai ser o Brasil hoje? Às três da tarde, o Brasil serve, hein, Neumani? Zero a zero. Ah, o quê, Neumani? Nenhum, nenhum nem um, um meia-zero aí, não, Neumani?
1: Zero a zero.
2: Só porque o Paquetá não foi pra Copa, é isso, Neumani? É
1: só porque o Paquetá não foi pra Copa que melhorar <risos> bem aquele
2: meio de campo. é mesmo, tem toda a razão.
1: Podemos... Mas ontem o Flamengo fez um gol, hein? O Flamengo fez
2: um gol na Copa. Ah, é? Ah, o guerreiro, é, o guerreiro, tem toda razão O guerreiro fez o bolo do Pedro tem toda razão.
0: Então vamos lá, contando, é três
2: É dois É um Um pé O meu calo é só na mão
1: Só um cego é que não vê Que eu tô louca, meu irmão Mas pra mim não, mim